0: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo «¿Cuánto me darán si se lo entrego?» Y resolvieron darle treinta monedas de plata. Desde ese momento, Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. El primer día de los ácimos, los discípulos fueron a preguntarle a Jesús «¿Dónde quieres que te preparemos la comida pascual?» Él respondió, vayan a la ciudad, a la casa de tal persona y díganle, el maestro dice, se acerca mi hora, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Al atardecer estaba a la mesa con los doce y mientras comían Jesús les dijo, les aseguro que uno de ustedes me entregará. Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarle uno por uno, «¿Seré yo, señor?». Él respondió, «El que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar». «El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría no haber nacido». Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó, «¿Seré yo, maestro?». «Tú lo has dicho», le respondió Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cristo eligió entre los hombres de su tiempo doce hombres destinados a acompañarlos en sus años de vida pública, destinados a ser sus enviados y sobre los cuales Él iba a edificar su iglesia. Era el círculo más íntimo del Señor, era la escuela de Jesús, por así decirlo, su comunidad propia, a la cual debía encomendar la continuación de su obra, que no era menos que la redención del mundo. Si hacemos algunos cálculos porcentuales, podemos ver que de ese grupo de 12 apóstoles, uno, Judas, como leímos en el Evangelio de hoy, lo traicionó, lo cual significa el 8,33%. A eso podemos sumar el caso de Pedro, que luego lo va a negar, y ya estamos en el 16,66% de infidelidad. Y si vemos cuántos apóstoles acompañaron a Jesús hasta la cruz, nos quedamos solamente con San Juan, dando así un porcentaje del 91,66% de casos de abandonos de Cristo en el momento de la prueba. Estos números se ven reflejados en la historia de la iglesia, incluso en nuestros días, Muchísimos cristianos, muchos sacerdotes, obispos e incluso papas han traicionado a Cristo y a, a lo largo de la historia. En todas las épocas de la iglesia, en todas las diócesis, en todas las congregaciones, en todas las parroquias, en todas las comunidades eclesiástica, eclesiásticas han existido y existen muchos traidores. En la iglesia, en su historia, en su actualidad, se prolonga en un cierto sentido, la experiencia que hizo la comunidad primitiva, esa comunidad cuyo formador y guía fue el mismísimo Jesucristo. Y seguramente los números son mucho más altos porque faltaba la presencia sensible, falta la presencia sensible de nuestro Señor. Pero no hablemos tanto de historia ni de estadísticas generales, vamos a lo que toca a cada uno de nosotros. Nosotros debemos escuchar con temor también esas palabras de Cristo, les aseguro que uno de ustedes me entregará. Si en la escuela, si en la escuela de Cristo hubo 8,33% de traidores, es muy posible en nuestros, que en nuestros tiempos haya el mismo porcentaje o seguramente mucho más alto de personas que se avergüenzan de Cristo y que lo traicionan, negándolo con sus pecados, negándolo delante de los hombres cuando se nos exige dar testimonio y traicionándolo a él o a su iglesia, vendiéndolo o traicionándolo por algún beneficio pasajero y es una cosa que deberíamos defender con nuestras propias vidas y sin embargo por algo pasajero y pequeño solemos traicionar a nuestro Señor. Les aseguro que uno de ustedes me entregará. Eso lo escucharon todos los apóstoles y todos se turbaron. Cristo sabía que Judas era el traidor, pero los apóstoles entraron en una situación de temor y de preocupación, se turbaron. Cada uno de ellos era un traidor en potencia. Puede resultar provechoso hacerse brevemente estas preguntas. ¿Es posible que yo traicione a Jesús como Judas? ¿Es posible que yo niegue al Señor como Pedro? ¿Es posible que yo abandone en el momento de la prueba al Señor como casi la totalidad de los apóstoles? La respuesta a cada una de estas preguntas es siempre sí. Es posible y debo estar atento. Es posible y debo mantenerme humilde y confiado al mismo tiempo, confiado en la gracia de Dios que nos asegura la perseverancia hasta la muerte si lo pedimos como una gracia. La traición de Judas no fue de golpe, la tentación de, de la traición fue ganando espacio de a poco en el corazón de Judas y se fue preparando por medio de pequeñas infidelidades como podemos ver también en los evangelios. Por eso es tan importante la fidelidad en las pequeñas cosas como dice Cristo, el que es fiel en lo poco también será fiel en lo mucho y el que no es fiel en lo poco tampoco lo será en lo mucho. Pidamos la gracia de nunca entrar dentro de ese 8,33% de los que traicionan a Cristo. Pidamos la gracia pero también pongamos el medio de evitar la infidelidad en lo poco, conscientes de que eso puede llevarnos a la infidelidad en lo mucho, incluso a la traición. Dios y la Santísima Virgen nos acompañen y nos protejan en nuestra lucha espiritual para que un día podamos gozar del premio prometido a los que perseveran hasta el final, a los que guardan la fidelidad a Cristo en todo y hasta las últimas consecuencias.